0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的，这是 n e i Shubin， 他所写的原来的英文书名叫做《Sun Assembly r e q u i r e 这是主要的书名。它的书名的副标题是《Decoding f o r Billion Years of Life from Ancient Fossil to DNA》。那中文本翻译本是由英出版。刚刚出版这本书的中文翻译书名是《我们身体里的生命演化史》，一部关于器官组织细,细,细胞 DNA 长达四十亿年的故事。牛叔平呢，他是一位非常杰出的古生物学家，他也是美国芝加哥大学有机生物与结构学系的班利斯讲座教授，在二零一一年入选美国国家科学院院士。他最重要的发现包括找到一块3亿 7,500 万年历史的，称之为叫做提塔利克鱼化石，被认为是鱼类跟陆地动物之间重要的过渡形式，受到世界各地媒体的报道。n e o l Shubin 他之前曾经出版过一本书，书名叫做《Your Inner Fish》，我们的身体里有一条鱼，登上了《纽约时报》的畅销书书榜。另外，在2015年。从《inner f i s h 这本书衍生出来，有了美国公共电视的迷你剧。这个迷你剧是由 n e i s h u p i n g 所主持的，并且得到了艾美奖。在这本书里面 n e w s h u p i n g 不只是要告诉我们生命演化到底是如何进行的。到目前为止，透过化学跟 DNA 的研究，我们到底知道了多少？这本书之所以好看，之所以是一本科普书。因为他同时要跟我们介绍，在这个行业，从19世纪以来，多少的人、重要的人物、特别的人物，他们如何一步一步的在这个领域上，在这条路上摸索，包括也把他自己放在里面，告诉我们他是如何知道这些人跟这些人他们所做的实验、他们的知识发生关系的。所以在书里面第一章。一开头，他就说，有人是在实验室里或者在田野当中，发现自己一生想要研究的主题，而我呢，则是在一张幻灯片当中发现的。那是他在哈佛大学成为了研究生之后不久，他说，我选了一门由某一位资深科学家所开设的课程，他对生物演化史有重要的贡献。这门课有如狂风暴雨。把最新重大演化之谜快速地呈现出来。每一周课堂讨论的材料都是不同的演化转变。在初级课程的某一堂课堂中，教授展现了一幅漫画，那是一九八六年当时我们所知道的鱼类到陆生动物的转变。图的上方画了一条鱼，底下呢是早期的两生动物化石。一个箭头从鱼。指向两生动物，但是吸引了尼奥苏本他的眼光，并不是鱼，而是那个箭头。他看着那张图，感觉到大惑不解：鱼在陆地上行走，这是怎么办得到的？这个第一等的科学谜题，从此之后就变成他研究生涯的开端，有如一见钟情。之后四十年，他甚至曾经到过南极、北极，来在。两个极地之间，在七大洲上面，他都到处去找化石，就是为了要了解鱼怎么上岸，这个事件到底是如何发生的。所以这又联系到刚刚为大家介绍他找到的这个提塔利克鱼的化石，这就是他研究当中，他就是要知道鱼到底如何上到陆地上。提塔利克鱼的化石部分解答了他当时。就已经形成了这样的一个研究的好奇问题。然而，他接下来说：“不过，当我努力对亲朋好友解释我所追寻的目标的时候，通常我得到的都是痛苦的眼神，或者是有礼貌的问题。鱼类到陆地动物之间的转变，代表了要发展出新的骨架，以及要利用肢体步行，而不再是用鱼鳍来游泳。”此外，还要出现新的呼吸的方式，使用肺，而不再使用鳃。与此同时，摄食的方式跟生殖的方式也要改变，因为在水中进食跟产卵，和在陆地上完全是两码子事。基本上，身体当中的每一个系统都要同时的改变。如果有能够在陆地上行动的四肢，但是没有办法在陆地上呼吸、进食或者是生殖，那么在陆地上生活。到底有什么好处？在陆地上生活，不只要有一种全新的特征，而是要有好几百种全新的特征。在生命演化史当中，其他几千个转变发生的时候，例如说发展出直立双脚步行的能力，这是人演化非常重要的一个阶段，非常重要的一个特征，或者是最早从细胞而产生身体的出现，这当然也包括。生命的起源，都面对了同样的困境。我要追求的事情，似乎在起步就注定悲惨。然后呢，他引用了 Lillian Hellman 他的一句话，来找到解决这个困境的方式。1950年 ，Lillian Hellman 在他生活最艰苦的时候，被列入到那个时代 m m a a c s i 麦卡西主义那种到处去找左派分子。因此呢，他被列入美国众议院称之为叫做 ，Un-American Activity Committee， 非美活动调查委员会的黑名单当中，把他视为美国的敌人。他如此描述当时的生活，他说：“当然，没有哪件事情是在你所想的那个时间点才开始的。”这句话很重要，他不经意就道出了研究生命演化史的时候最重要的概念。这个概念。可以用来解释地球上所有生物、几乎所有的器官组织，甚至 DNA 片段的起源，也就意味着你要再往前追，再往前追。在生物学当中，这个概念萌芽之科学史上最为自我毁灭的某一个人物的研究工作，他呢就因为犯错而改变了整个领域。这个人是谁呢？这个人叫做 s t George Jackson Miva。他是1827年出生，在1890年去世。他出生在伦敦，双亲都是虔诚的基督教新教教徒。他的父亲原来是一名管家，但是呢，到了后来，却拥有伦敦最大的旅馆。他父亲的地位让 m i 米 a 有机会晋升绅士阶级，并且选择自己想要从事的职业。他跟大概差不多时期同代的达尔文 （Charles Darwin） 一样。他天生就热爱自然，从小时候开始，他就收集昆虫、植物跟矿物的标本，同时他写下了大量的田野调查的笔记，还设计了分类的图谱。看起来 m i v o r t 他就是注定要投身到自然史的研究当中。然而呢，之后，主宰他整个个人生活的最重要的事件出现了。他在十岁的前后，对于家中所信仰的英国国教。越来越觉得不舒服，所以他就改信罗马天主教。这对于16岁的青少年来说，改信罗马教会天主教当然非常的大胆，让他的双亲受到了冲击，还造成了出乎意料的结果。Miva 他改信罗马天主教，就表示他不能够去念 Oxbridge 牛津大学或者是剑桥大学了，因为呢，英国的大学不收。天主教徒，由于不获准去就读任何自然史的课程，他唯一的选择是去读入学不受宗教信仰限制的，那是什么呢？那是律师学院。所以 Miva 变成了一个律师。我们并不清楚这位 Miva 律师他是不是真的职业过，不过他的最爱仍然保持是自然史。他因为具备有绅士的身份，所以他加入了高级的科学社群。并且跟当时重要的科学人物都建立了关系，其中最重要的是达尔文演化论最重要的一个诠释者，也是达尔文理论最重要的鼓吹者，那就是 Thomas Huxley。Huxley 赫胥黎，他本人呢是杰出的比较解剖学家，还招募到了一群热情的信徒。v i v a 跟 Huxley 变得很亲近，在 Huxley 的实验室工作，甚至还参加他的家族的聚会。在 Huxley 的教导底下， m i v a 对于灵长类动物的比较解剖学做出了重大的贡献，尤其是在结构描述方面。他对于骨骼细节的描述，一直到今天仍然很优秀。1859年，这是重要的一年，因为达尔文的《物种原始》首度出版。v a 认为他自己所以支持达尔文的新理论，是受到 Huxley 的热情所影响。不过，就如同他年轻的时候如何对待英国国教的信仰 ，Miva 对达尔文的渐变理论逐渐产生了强烈的怀疑，并且提出了许多反对的理由。他开始在公开的场合发声，一开始比较温和，后来力道越来越强。他收集了支持自己反对意见的证据，写了一本著作来回应《On the Origin of s p a c e s 就是物种原始。如果他在自然史领域的老伙伴当中，还有一些人把他当作朋友看，那么这本书的标题就让他在这个领域连连一个朋友都没有了，因为他把达尔文的著作改了一个字，称之为叫做《On the Genesis of Species》。之后， m 米佛也让天主教会同样的不好过，他在教会的杂志上说。处女生孩子跟教会信条、无路论等，都跟达尔文的理论同样的不可靠。在他的《On the Genesis of Species》出版了之后，米 a 被科学界放逐了。然后呢，他在教会杂志上写的文章，又让天主教会在他去世的前六周也把他逐出了教会。所以这个人真是悲惨。不过，他对于达尔文所提出来的质疑。对于我们到后来如何更深刻的来认识跟探索演化论是有意义的，因而 nail shopping 特别把他故事写在书里面。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的的声音，拥有颗热情的心。感谢你继续收听《杨照谈书》，本节目以台北广电台 FM 93.1 每个星期到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 Neil 书平他所写的《我们身体里的生命演化史》。关于生命演化史，有这些前仆后继研究演化的人，这些人的故事构成了这本书的主体，也是这本书里面最有趣的部分。像他讲到了 Miva 的故事。米堡在那个时代对达尔文提出了挑战，他的挑战让我们看到这是维多利亚时代英国知识界当中刀光剑影，同时清楚地呈现了反对达尔文理论的理由。这类看法后来一直不断有人提出来。米堡在攻击达尔文理论的书里面，一开始认为他自己处于第三方，要用开放的态度得到读者的信赖。他说：“我自己的出发点。”并不是要反对达尔文新奇的理论，在下一章， m 米瓦他开始举出案例来勾勒达尔文理论当中致命的缺陷，那就是天择没有办法解释有功能的结构一开始是如何出现的。达尔文的书名《On the Origin of Species》，短小简单，却包含了重要的主题。达尔文认为，演化的进行的方式是由一个物种经由无数的中间阶段。而过度形成到另外一个物种，这叫做渐变论。演化能够进行，就是因为这些中间阶段发挥了适应的功能，可以增加个体的繁衍的能力。不过，米巴合理的质疑：这些中间阶段怎么可能会出现呢？以飞行功能的起源来说，好了，翅膀一开始的时候，刚刚出现的时候，会有什么功能呢？已故的。古生物学家非常杰出的古生物学家 s t e p h e n J. Good， 他称之为叫做2 “百分之二的翅膀”的问题。鸟类祖先如果一开始长出百分之二的翅膀，那么小小的一个翅膀能干什么用？什么用途也没有。翅膀后来到了某个时刻，也许大到能够帮助鸟类飞行，可是百分之二的翅膀对任何动力飞行来说都派不上用场。Miva 一个一个举出例子。说明中间阶段如何不可能成立？像是比目鱼，它不是两只眼睛在身体的同一侧吗？长颈鹿有长脖子，有一些鲸鱼呢具备有金须，有些昆虫具备有模拟树皮的保护色。这些呢都是你来看，眼睛的位置稍稍移动一点点，脖子只增长一点点，颜色上面发生一点点变化。哎，这会有什么用？枕头鲸鱼是如何只靠一点点的鲸须取得食物呢？演化当中任何重大转变的两端，是由无数的死相所组成的。m i 米 a 他就是最早注意到演化当中的重大变化，并不只是涉及到某一个器官的改变，而是全身的特征都要随着协同改变呢？真的不是单一的器官可以解释的。如果没有肺脏呼吸空气。那你演化出四肢，就能够在陆地上行走吗？鸟类的飞行是另外一个例子，以个体自己的动力飞行，需要多种新的特征，要有翅膀，要有羽毛，要中空的骨骼，还要有快速的新陈代谢的过程。如果动物的骨骼像大象那样那么笨重，或者是它的代谢系统像蜥蜴那样的缓慢，你就算演化出翅膀，它也飞不起来。也没有办法，任何重大的转变都需要整个身体相应的变化，许多的变化必须要同时发生，那怎么可能？或者是怎么解释这些重大的改变在逐渐的渐变的过程当中产生的？米堡的概念发表了之后，在一个半世纪以来一直受到许多批评演化者的采纳，不过在当时也帮助达尔文催生出另外一个重要的概念。达尔文是 m i v a 为重要的批评者，他的《物种原始在》在1859年出版 m i v a 的批评著作是在1871年出版。1872年，达尔文在《物种原始》的第六版，也就是他自己修改的最后一个版，增加了一个新的章节来回应批评，而 m i v a 就是他最重要回应的其中的对象。按照维多利亚时代英国争议论点的惯例。达尔文开头就说：“杰出的动物学家米法先生近日集结了众多的反对意见，鄙人看其他反对天择理论者都拜读了。该理论是当年华勒斯先生和我共同所提出来的。米法叙述反对意见的心力，诚然令人佩服。如此集结起来的反对意见，让人颇感棘手。”接着呢，达尔文用一句话跟许多的例子，让米法的批评漠然。米法先生的反对意见应当已经有一本书的分量，其中让许多读者感到困惑的新论点，显然是天择无法解释有功能的结构一开始是怎么出现的。而这个题目与特征的逐渐改变，通常伴随着功能的改变，中间的关联极为密切。对于科学研究来说，再怎么强调功能的改变这五个字的重要性都不为过。这个在 Neo s 奈欧苏饼的书里面，他特别把他称之为叫做五字真言。这五字真言促成了看待生命演化当中重大转变的新见解。这可能吗？哎，这又联系到 Neo s 奈欧苏饼他自己的本行，他的专业，那就是鱼类研究。他接下来介绍了法国年轻的科学天才 Sanny Klay， 然后呢，从他。联系到肺鱼，什么叫做肺鱼呢？这些鱼呢会吸空气，从头顶上的两个孔吸空气。它们甚至还会一大群用相同的节奏一起吸空气。这类会吸气的鱼后来被称之为叫做 b i c h i 多鳍鱼。在吸气的时候会发出其他的声音，例如撞击声或者是呜咽声，也可能用于求偶。这些鱼还有其他意料之外的行为。他们呢会呼吸空气，那些气囊上布满了血管，显示他们可以利用这个器官让氧气进入血流当中。更重要的，他们通过头顶上的孔洞吸入空气，填饱气囊，而他们的身体还待在水里。出现了一种用鳃再加上另一种器官来呼吸气体的鱼，那不用多说，很快就轰动一时。然后，接下来，奥地利的研究团队在南美洲的亚马逊河流域探险，又发现了一种新的鱼，和其他的鱼一样有鳃有鳍，但是它们的体内却有非比寻常的血管的构造，不是简单的气囊而已，而是分成好几页的构造，有血液运输的系统，以及跟人类真正的肺脏类似的组织。这种生物就连接了。两种重要的生命的类型：鱼类跟两生类。不管你把这种动物称之为叫做鱼，或者是称之为叫做两生类都好，或者介于两者之间也可以。它们都具有鱼鳍跟鳃，它们都生活在水里面，但是它们可以用肺脏呼吸空气。到了1860年，有人在澳洲另外发现了有肺脏的鱼，它们牙齿排列方式非常的独特。就像是大的饼干刀模，早已经灭绝的角齿鱼的化石当中，也有这种牙齿排列的方式，而那些化石埋藏在有两亿年历史的岩层当中，这个意义显而易见。有肺呼吸空气的鱼曾经在全世界分布，而且呢，在两亿年前就已经出现了能够呼吸空气的鱼类种类非常的多，弹涂鱼呢。身体大概十五公分，能够在泥地上行走，而且生活超过二十四个小时。另外呢，有一种叫做攀鲈，它必要的时候它能够扭着身体，从一个池塘移动到另外一个池塘，一路上甚至可以攀上树枝，在树枝之间移动。但是这种攀鲈只是单一的物种。当栖息的水中氧气浓度下降的时候，还有其他几百种的鱼能够呼吸空气。这些鱼是怎么办到的？那些鱼类有些像弹涂鱼一样，是经由皮肤来吸收氧气的；其他鱼类在鳃的上方有一个特殊的交换气体的器官。有一些鲶鱼和其他鱼类，则是经由胃肠道来吸收氧气，它们就像吃东西那样吞下空气，只不过是吞进去呼吸。有些鱼有一对肺脏，就像人一样。肺鱼大部分的时间。生活在水里面，经由鳃呼吸。但是当所处的溪流当中氧气浓度不足以支持身体的新陈代谢的时候，他们就浮起来，把空气吸入到肺里。在怪鱼的身上，呼吸空气并不是什么奇特的事件，而是正常的表现。这也就是为什么达尔文对 Miva 的回应是有先见之明的。我们现在是从 DNA 的研究结果发现，肺鱼啦、多鳍鱼啦，其他具备有肺脏的鱼，是现存跟陆生脊椎动物亲缘关系最接近的物种。肺脏并不是动物演化出步行能力的时候突然出现的新特征，早在脊椎动物走上坚实的大地陆地，在这个之前，鱼就使用肺脏呼吸了。鱼的后代能够侵入陆地。并不是因为拥有了新器官，而是让原有的某一个器官，它的功能改变了。这也就是当时达尔文回答米法的时候，他那句话五字真言，最重要关键所在。除此之外，肺也好，鼻喉也好，所有的鱼类都有某种气囊。气囊在水中生活的用法，到了陆地之后产生变化，让动物能够呼吸空气。这种变化。并没有涉及到新器官的发明，而是产生了转变，就如同达尔文涵盖范围更广的说法，功能的改变。用这种方式， n e w shopping 一方面连接呈现他自己特别的研究的主题范围，但同时扩张，让我们可以有非常长远、非常广大的尺度去了解，从三十亿年前。到底生命是如何一点一点的演化？这些演化当中还藏有多少的问题、多少的谜？还有过去的许多的问题跟谜，是透过哪一些人用什么样的方式，到今天已经为我们解答了？所有的这些内容都放在这本书《我们身体里的生命演化史》当中。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。